Jetzt? Jetzt funktioniert. Jetzt. Okay, super. <lacht> Hallo Manal, wie ah, geht's dir? Ganz gut, danke. Ich habe hier leider Probleme mit meiner Frontkamera, die ist so ein bisschen angekratzt, deswegen ist das hier so unten so verschwommen. Das, das ist nicht schlimm. Man sieht dein Gesicht, das ist das Wichtigste. Man kann dich hören, das ist wichtig. Okay, alles klar. Super. Ich begrüße ähm, erstmal die Leute. Äh, Freunde, herzlich willkommen zu einem, zu eurem True Talk, zu eurem Lieblingspodcast hier auf YouTube und Spotify. Äh, zuallererst möchte ich sagen, dieser Podcast, der wird auch auf Spotify verfügbar sein. An die Leute, die jetzt auf YouTube gucken, geht ruhig auf Spotify, hört euch das dort an. Und für die Leute auf Spotify, kommt auf YouTube, lasst einen kurzen Klick da und äh, dann könnt ihr wieder zurückgehen und das anhören. Ich habe heute die erste weibliche, äh, den ersten weiblichen Podcast-Gast dabei, so rum. Manal, ähm, wie geht's dir zuallererst? Hallo, ähm, danke schön, mir geht's ganz gut soweit. Alles gut, danke. Du bist ja aktuell nicht in Deutschland, ne? Nee, ich bin in Rumänien, genau. Okay, okay, also für alle, die es nicht wissen, die Manal ist äh, AFBB Pro in der Women's Physik Klasse. Du bist letztes Jahr äh, auf der Dennis James Profi geworden, richtig? Genau, das war im November in Frankfurt, da habe ich die Pro-Card geholt, genau. Und mit wie vielen Jahren bist du Profi geworden? Äh, warte kurz, da war ich 35. 35, weil das wird auch ja. ein wichtiges Thema sein, eine wichtige Frage, die ich an dich habe, was das Alter ähm, als Frau im Bodybuilding betrifft, ob du findest, dass du zu spät oder zu früh oder genau richtig Profi geworden bist. Aber bevor wir diese Themen alle anschneiden, erzähl ruhig den Leuten mal ein bisschen was über dich, damit die Leute dich mal kennenlernen, wissen, wer du okay. bist und was du machst. Also ich bin jetzt aktuell 36 Jahre. <lacht> äh, <lacht> komme eigentlich aus Wiesbaden, also Rhein-Main-Gebiet. Bin von Beruf Flugbegleiterin. Ja, und mache Bodybuilding jetzt seit 2017, so ungefähr. Also ich habe schon eine längere Geschichte mit, mit dem Gym und mit Sport und mit Fitness, aber so richtiges Bodybuilding mache ich erst seit 2017. Also das muss man und, sich überlegen, ja. drei Jahre, ne? Nur drei Jahre. Ja, das ist eigentlich ist noch sehr... nicht so lange. Ja, das ist krass für das, was du erreicht hast. Also ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein von der Manal. Ähm, das ist schon für drei Jahre, das erschreckt mich jetzt auch ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen äh, sprachlos. Für drei Jahre ist es schon ein Riesenerfolg. Wirklich Riesenerfolg. Das hätte Danke. ich selber nicht gedacht, aber ist krass, ja. Ja, also, ähm, also ich muss auch dazu sagen, dass ich persönlich selber nie auf die Bühne wollte. Also ich hatte das auch nie im Hinterkopf oder äh, hatte das nie geplant, auf die Bühne zu gehen oder Wettkämpfe zu machen. Okay. Bei mir ist das halt ein bisschen anders äh, zustande gekommen. Ähm, durch meinen Job war ich halt in Dubai und ähm, ich habe da jemanden kennengelernt, beziehungsweise ich war im Gym trainieren, weil ich das immer gemacht habe, also so für mich zu Spaß. Und da hat mich jemand gesehen, der gesagt hat, ähm, der selber Bodybuilder ist und der gesagt hat, ich soll das mal probieren, weil er sieht Potenzial in mir. Und ähm, ja, da hat das irgendwie Klick gemacht und dann habe ich gedacht, warum soll ich das denn nicht probieren, weil ich ja eh fast jeden Tag ins Gym renne. Ich hatte das halt nur mit der Ernährung nicht so richtig drin. Ne? Ich habe einfach nur dreimal am Tag gegessen und nicht auf Makros oder sowas geachtet. Und ähm, ja, seit 2017, als er mir das dann gesagt hat, äh, ist irgendwie der Schalter umgesprungen und ich habe dann angefangen, das ein bisschen ernster zu nehmen. So. Ja. Okay, war er dann, dieser Typ aus Dubai, auch dein Coach in dem Moment? Mm, nee, ja, er hat mich schon so ein bisschen angeleitet, was Training angeht, also wie man halt als Bodybuilder richtig trainiert, aber man kann sagen, dass überwiegend eigentlich äh, das so von mir kam. Weil ich bin so ein Mensch, ich möchte die Leute nicht irgendwie belasten oder stören mit Fragen. Und wenn ich halt auch nicht dafür zahle, also es war halt jetzt auch nicht irgendwie mit Entgelt oder so. Ähm, ja, ich habe hab mich da zurückgehalten und habe einfach gesagt, ich lege einfach los. Ich habe ihn natürlich immer wieder mal was gefragt, aber es war jetzt nicht so ein klassisches Coaching, wo man Pläne bekommt und Check-ups macht oder sowas. Nee. Okay, also hast du quasi nur von ihm diesen... Zünder bekommen, du solltest mal auf die Bühne genau. gehen und hast dir dann quasi genau. alles selber beigebracht. 
sozusagen, ja. Okay, ja. krass. Krass. Also ich weiß ja auch, dass du nicht lange oder beziehungsweise nicht immer ohne Coach warst. Du warst danach irgendwann bei einem Coach. Wie lange bist du coachlos mhm. gewesen? Also meine ganze Wettkampfzeit, wo ich beim DBRV war, war ich ohne Coach. Ähm, also ich, man muss sagen, ich habe angefangen mit der Newcomer. Mhm. Ähm, dann habe ich die Hessen gemacht, dann die Deutsche. Welche davon dann hast du gewonnen? Hessenmeisterin und bei der Deutschen bin ich äh, Zweite geworden. Okay, krass. Und das mit einem Jahr Bodybuilding? Quasi, ja. Krass, ja. okay, Respekt. Wow, krass. Ja. Ähm, ja gut, aber man muss auch sagen, dass ich halt dadurch, dass ich schon länger vorher trainiert habe, schon eine gewisse Muskulatur vorhanden war und äh, ich habe jetzt nicht von Null angefangen komplett, ja, also obwohl ich meine Ernährung jetzt nicht so hundertprozentig ähm, gemacht habe und alles, hatte ich schon eine gewisse Muskulatur unter dem ganzen Fett. Ich habe dann natürlich ein bisschen präziser gearbeitet, als es dann 2017 ins Bodybuilding ging, aber man kann nicht sagen, dass ich von Null angefangen habe. Also das wäre ein bisschen... Ich meine, man sieht ja auch zum Beispiel an meinen Beinen, ich hatte ja direkt Teilungen schon beim ersten mhm. Wettkampf und ich habe Beine schon immer richtig schwer und hart trainiert und äh, so typisch Frau halt, Booty, Beine. <lacht> äh, ich habe ich hab die Arme vernachlässigt, die Schultern vernachlässigt, Rücken habe ich auch immer gerne trainiert und Brust auch, aber äh, nicht so wie halt im Bodybuilding, wo man halt guckt, dass alles balanciert ist und symmetrisch mhm. ist. Deswegen denke ich, hatte ich schon eine gewisse Grundmasse, also auch ohne jetzt äh, auf Bodybuilding zu trainieren vorher. Naja, wenn man deine Videos von jetzt anguckt, wie du trainierst und wie stark du eigentlich bist, da muss ein bisschen, also diese, also nur, nur für euch als Vergleich, die Mannerl macht zum Beispiel Kurzhandel Schrägbank drücken mit, äh, wie viel waren das, 44 Kilo? Ja, 44. Also 44 Kilo als Frau in drei Jahren mit so einer perfekten Technik ist eher unwahrscheinlich. Da brauchst du ja wirklich schon ein bisschen Grundkraft von vorher. Deswegen glaube ich, dass da schon ja. auf jeden Fall ein bisschen was kommt. Aber das ist eigentlich schon krass. Ne? Du bist eine der, der stärkeren Sorte Frau. Du kannst auch sehr schwer trainieren. Deswegen, ja. ähm, ich meine, deine Erfolge sprechen für dich, dass deine Arbeit, die du reinsteckst, auch äh, am Ende belohnt wird. Wie ging es denn nach deinen ersten drei Wettkämpfen bei der DBV, also nach der Deutschen Meisterschaft, wo du Zweite wurdest, wie ging es danach weiter? Ähm, ja, also ich hätte eigentlich auch international äh, starten können, also Diamond Cup machen können, mhm. weil man äh, mit Top, je nach Klasse, Top 2 oder Top 3 Platzierung kann man international starten. Ähm, Habe ich dann nicht gemacht. Ich habe dann überlegt, ähm, ich wollte eigentlich deutsche Meisterin werden, so, das war so mein Ziel. Und ich habe dann überlegt und habe gesagt, nee, ich mache nochmal nächstes Jahr und versuche es nochmal, deutsche Meisterin zu werden. Jetzt kennen sie mich, jetzt haben sie mich gesehen und vielleicht bekomme ich dann die Chance. Und es ähm, ist dann ein bisschen schief gelaufen, weil ich bin dann 2019 wieder bei der Hessen gestartet und äh, bin dann Zweite geworden. Du weißt ja, wie es im, im Bodybuilding ist. Es ist halt alles subjektiv und äh, kann, man, kann man jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Aber ja, daraufhin habe ich, <lacht> da hab ich mich entschieden, die Deutsche Meisterschaft nicht mitzumachen. Ich war zwar qualifiziert mhm. und hatte dann die Nase voll vom DBRV, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, und dann kam das halt mit, mit Roland Sherlock äh, zustande. Und ich habe dann halt mit dem Roland äh, abgemacht, dass ich in die NPC gehe und nicht mehr DBRV mache. Weil er das auch so gesehen hat. Er hat halt gesagt, ich bin halt schon ein bisschen zu extrem für DBRV und NPC ist dann schon so eher meine Klasse. Also du bist quasi bei deinem ersten Wettkampf, das war 2018? Da bist du... 2018, genau. Genau, da bist mhm. du ja schon in der Physikklasse gestartet. Mein allererster Wettkampf war Figuren in der Newcomer. Da muss ich sagen, war ich die muskulöseste auf der Bühne und wurde abgewertet auf den vierten Platz. Okay, krass. Ähm, ja, und äh, daraufhin bin ich halt in die Frauenphysik, weil klar, sonst hätte ich ja gar keine Chance gehabt in der Figuren. Also du warst quasi schon und zu viel für die Figur und es blieb dir nichts mhm. anderes mehr übrig. 
Mhm. Genau, ja. ja. Also eigentlich wollte ich Figuren machen. Okay, findest du die Figur äh, schöner als Physik? Ähm, Jetzt musst du aufpassen, was Ästhetik. du sagst, ne? Nö, nö, ich, das kann ich ruhig die Wahrheit sagen. Also ich finde, von der Ästhetik sind die äh, Figurenathletinnen sehr schön. Die haben halt diese kleine, schmale Taille, V-Taper. Äh, es sieht sehr schön aus, aber ich finde es halt einfach sehr schade, dass man auf die Bühne geht und nur Vierteldrehungen macht. Ne? Mhm. Also jeder sieht es halt anders. Manche sagen, sie möchten halt die Bodybuilding-Posen nicht machen, weil das zu maskulin ist. Ich hingegen denke, dass wenn man halt Bodybuilding-Posen macht, man mehr Chancen hat, seine Arbeit zu zeigen oder seine Stärken zu zeigen oder sich ins rechte Licht zu rücken, als wenn man Figuren macht, wo man halt keinen Bizeps zeigt und ja. Da, da gebe ich dir 100 pro recht. Du kannst ja. ja auch viel mehr zeigen, wie wenn du mehr als eine Vierteldrehung machst, ne? Ja, eben. Das auf jeden ja. Fall. Also ich denke, äh, Figuren, also für mich persönlich fängt Bodybuilding ab Figuren an. Figuren, Physik und Frauenbodybuilding ist so da, wo, wo die meiste Arbeit drin steckt. Ähm, wenn man einste also einsteigen will und man jetzt nicht irgendwie Bikini-mäßig anfangen möchte, ist Figuren auf jeden Fall ein super Einstieg, denke ich. Es, man sieht ja auch, viele gehen von der Figuren dann irgendwann mal in die Physik. Es ist ja bei Shani Grant auch so, bei ganz vielen Top-Athleten in der Physikklasse, die kommen ja von der Figurenklasse. Und ich denke, dass äh, Figuren für den Anfang ganz gut ist. Also für manche ist es halt dann auch äh, genug an Muskeln. Ne? Das reicht dann auch. Ja, es kommt natürlich auch auf deine Genetik an als Frau sogar noch mehr wie als Mann. Wenn deine Linie ja. am Ende nicht passt, dann brauchst du bei der Figur auch nicht mehr antanzen. Das ist leider so. Das, das, ist, ja, das ist das Ding, weißt du, ganz viele äh, äh, vergessen das. Figurenklasse ist wirklich fast schon ein Linienwettkampf. Ne? Es geht darum, dass man diese Dimensionen hat. Ne? Und klar muss man die Muskulatur auch mitbringen, aber es geht wirklich in erster Linie um, über die Linie, weil wenn du eine gute Linie hast und da Muskeln drauf packst, dann kannst du ziemlich erfolgreich sein in der Figurenklasse. Genau, ja. Aber wenn du halt jetzt nicht so gesegnet bist mit der Linie, kannst du durch Muskeln deine Linie ausgleichen. Das kannst du halt in der Figuren jetzt nicht unbedingt. Wenn du zum Beispiel ein bisschen eine breitere Taille hast, kannst du mehr Latt machen, mehr mhm. Schultern, mehr Beine. Du kannst das durch die Masse ausgleichen und die Illusion dadurch kreieren. Und ähm, ja, das kannst du halt in der Figur nicht, weil es gibt da halt ein Limit, was an Muskel Muskelmasse angeht. Ne? Also, wo du bei Roland warst, da war eigentlich schon klar, du wirst auf jeden Fall in der Physik bleiben und dann auch von der DBSV, ja. also IFBB, in die NPC gehen. Und dann war genau. Dennis James Classic dein erster NPC-Wettkampf? Nee, ich habe drei NPC-Wettkämpfe gemacht. Okay, okay. Ich habe ich, ich hab zuerst äh, die Dennis Wolf gemacht. Mhm. Da war ich aber auch alleine auf der Bühne, also es, kein, es gab keine Konkurrenz in der Frauenphysik NPC. Es, es war auch klar, weil das war ja das erste Jahr, ne, wo die NPC regionale Wettkämpfe hatte. Mhm. Und ähm, ja, da war ich halt die Erste, die quasi gesagt hat, ich gehe zur NPC als Frauenphysik. Ist ein komisches ähm, Gefühl, ja, alleine hat, drauf zu stehen? Ja, auf jeden Fall, es war sehr komisch <lacht> und es ist, es ist sehr, 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 sehr stranges Gefühl. Ähm, ja auch ein bisschen unbefriedigend als Athletin, weil man geht auf den Wettkampf und will ein bisschen Konkurrenz haben und will gucken, wo man steht. Und dann ist dann halt niemand. Und dann war ich auf der Bayerischen und da war auch wieder niemand. Oh je, also zwei Wettkämpfe ja. alleine. Genau, ja. ja. Das ist schon ein bisschen unbefriedigend. Ja gut, es ist unbefriedigend, aber es ist halt auch gut, um ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln und auch für den Coach, um zu gucken, wie äh, man die Peak Week macht und ja. die Form und es ist immer besser, wenn man eine, ein, zwei Shows vor einem Pro Qualifier hat mit einem Coach, damit er sich so ein bisschen ja, ein, einspielen kann mit dir, weißt du? So. Vor allem, wenn es die erste Vorbereitung ist, in dem ein ja. Jahr, finde ich das immer gut, ja, gebe ich dir recht. Ja, ja. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund. Es ging jetzt nicht darum, um zu gewinnen. Ich meine, Regionale ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Gewonnen hast du sowieso. Gew gewonnen habe ich. 
Ja, manche haben zu mir gesagt, weil ich war halt so frustriert im Backstage, haben manche zu mir gesagt, ach, wenn ist doch Pech von den anderen, wenn sie nicht auftauchen, sei doch froh. Ich so, ja, aber... Ja. Die Competition ja. fehlt, das ist klar, ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt halt nicht wirklich viele Frauen äh, Physikathletinnen in Deutschland. Ne? Es gibt nicht so viele. Es, es gibt viel mehr Bikini und Figuren als Frauenphysik. Geschweige denn Frauen Bodybuilding, da weiß ich, glaube ich, kenne ich, glaube ich, niemanden. Mir fällt auch spontan niemand ein im Bodybuilding. Ne? Ja. Mir fällt auch außer ja. dir jetzt in Physik aus Deutschland jemand, der erfolgreich ist, also aktuell auch niemand ein. Ne? Also theoretisch bist du konkurrenzlos im Moment. Wir haben noch eine Frauenphysik-Profi, äh, aber ja, es gibt halt nicht viele. Es gibt einfach nicht viele. Also es ist halt auch so ein bisschen kulturell, äh, sage ich mal so, weil in Europa ist alles immer ein bisschen kleiner und ein bisschen dezenter als in Amerika. Ne? In Amerika, ja. die gehen halt mehr auf Masse und the bigger, the better. Die Kultur oder die Mentalität ist halt in Deutschland eher nicht so. Da ist immer noch das Denken, dass äh, Frauen eher schmal und zierlich sein sollen, auch im Bodybuilding. Bekommst du da, ja. bekommst du da viel Kommentare in dem Sinne? Weil ich meine, den meisten ist klar, du bist eine Frau mit überdurchschnittlich viel Muskulatur und überdurchschnittlicher Leistung, was Kraft anbelangt. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Video postest, wo du quasi mehr drückst als mancher Mann, bekommst du dann irgendwelche Kommentare, äh, sei es positive als auch negative? Gibt es viele, die deine Leistung als Frau honorieren oder viel mehr Leute, die das eher schlecht machen? Also generell, wenn ich was poste, bekomme ich kaum Feedback. Das Feedback, was ich bekomme, ist zu 90 Prozent von Amerikanern. Deswegen, falls dir das schon mal aufgefallen ist, sind meine Stories meistens auf Englisch. Mhm. Das liegt daran, dass ich mehr die amerikanische, wie sagt man, Nische anspreche. Also die Amis fahren voll drauf ab. Also Südamerika und die Amerikaner sind so meine hauptsächlichen Followers. Und aus Deutschland bekomme ich so gut wie gar kein Feedback. Also da wird, glaube ich, entweder, ich weiß nicht, was da gedacht wird oder ob was gedacht wird, aber ich bekomme da kein Feedback. Also hauptsächlich nur US-Amerikaner, Südamerikaner, solche Sachen. Ja, genau, aber dann auch ja, meistens nur ja. positiv, weil das ist ja genau die Sparte, die das feiert, was du tust, ne? Dieses Bigger, genau, Better. Ja, ja, ja. genau, ja. Mhm. Weil ich meine, ja. wenn du deinen Arm also anspannst, das sieht aus, also du bist dann doppelt so breit wie mancher Kerl, drückst doppelt so viel wie mancher Kerl. Das ist natürlich an Leistung, ist es für eine Frau sehr krass. Ne? Entspricht halt nicht dem europäischen Bild, was die Leute hier haben. Also nicht alle, aber viele. Ne? Ja, aber es entspricht halt auch nicht meinem Bild. Ne? Ich bin halt auch mehr so Richtung Amerika. Na also, da machst du ja alles richtig, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich, ich meine, warum soll man sein Potenzial nicht voll ausschöpfen, nur um irgendwelchen sozialen oder gesellschaftlichen Normen an, sich anzupassen? Ich muss am Ende mit meiner Leistung zufrieden sein ja. und nicht so arbeiten, dass ich populär und anerkannt bin. Also das ist total die falsche Art zu denken. Und äh, um man sieht ja auch in Deutschland, dass... Ja, ja, ja red weiter, sorry, sorry. Man sieht ja auch in Deutschland, dass halt, wie gesagt, die, Leute, die Mädels, die halt ein bisschen zierlicher sind oder weniger Muskelmasse haben, total gefeiert werden. Und ähm, ja, das ist halt komplett, ich bin halt komplett das Gegenteil, weil ich bin jemand, ich weiß nicht, kennst Heiko Kalbach, der sagt ja, ja auch immer, ähm, wenn, du, wenn du ein Auto hast, dann willst du Vollgas geben und nicht irgendwie hier auf Sparflamme gehen. Und warum soll ich mein volles Potenzial, was Muskel, Muskeln angeht oder Kraft angeht, ich ausschöpfen, solange ich keine Schmerzen habe oder gesundheitliche Probleme habe, ist alles okay, denke, denke ich. Also wenn es nach dem gesellschaftlichen Bild geht, dann müsstest du gar kein Bodybuilding machen, weil für die meisten ist ja, ja, schon, für die meisten ist ja schon Bikini zu viel. Ne? Das ist ja eigentlich, ja, äh, Bikini ist ja eigentlich die Frau, die du am Strand gerne anguckst als Mann. Genau. Oder was ja, die meisten ja. Leute so mit Bierbauch gerne am Strand angucken. Aber sobald genau. die Bikini-Frau auf Instagram postet, wie sie gerade trainiert, ah, das ist zu viel, du bist schon wie ein Mann. Und obwohl das nur eine Bikini-Athletin ja, ja. ist, ne? 
Deswegen ja, müsste ja. das bei dir, wäre das dann wahrscheinlich ja exorbitant viel, weil du bist ja schon das Fünffache von einer Bikini-Athletin an Muskulatur, ne? Also auch von der Leistung her, das müsste ja, ja dann extrem sein. Ja, aber du weißt, ich, ich mache ja irgendwie nicht irgendwas Geheimnisvolles oder ich habe keine Geheimnisse. Ich trainiere einfach und mein Körper reagiert eben halt so. Ne? Das ist halt auch eine gewisse Veranlagung oder auch eine gewisse, gewisse Körperstruktur und Körperbau, ähm, der das vorgibt, wie dein Körper am Ende aussieht. Und ähm, ich denke mir immer so, ich kann doch eigentlich gar nichts dafür, dass mein Körper so wächst oder dass ich so viele Muskeln habe, weil wir alle gehen ins Gym und wollen ein gutes Training haben und den Muskel reizen und den Muskel zum Wachsen bringen und essen und wir alle machen eigentlich dasselbe und wenn mein Körper so reagiert, dann akzeptiere ich das. Ja, also ich kann ja nicht hingehen und sagen, nee, ich will jetzt nicht irgendwie Vollgas geben, nur damit ich jetzt einen kleineren Rücken habe oder kleinere Arme habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, also. natürlich. Das, das, was die meisten nicht verstehen, ist, dass nun mal Genetik einen riesen Anteil hat an dem Erfolg, was du hast. Natürlich muss jeder die Arbeit reinbringen, aber bei dem einen wirkt die Arbeit halt ein bisschen anders. Und ich glaube, du bist dann eher genetisch gesegnet, dass bei dir die Muskulatur halt einfach platzt. Ne? Dass du auch als Frau so ja. stark bist und alles. Das, das ist ja nicht oft der ja. Fall. Ja, also ich glaube, bei mir ist es halt so, ich habe Glück, Glück, dass ich ziemlich viel gut, also gut Kraft habe. Und wenn man gut Kraft hat, dann kann man natürlich auch ein bisschen besser wachsen. Also, das ist klar. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist wirklich das, wo ich sagen kann, ja, ich hatte schon von Anfang an, das erste Mal im Gym hatte ich, glaube ich, warte mal, 50 Kilo gesquattet, bevor ich überhaupt angefangen habe mit irgendwas. Das war für mich nicht schwer, weißt du? Und ähm, das ist einfach so, ja, ich habe einfach eine gute Grundkraft und ja, das ist halt der Grund, warum ich auch relativ gut wachsen kann, denke ich mal. Aber diese Kraft hast du ja, also wenn du mir jetzt erzählt hättest, du hättest vorher auf dem Bau gearbeitet, dann hätte ich gesagt, ich verstehe, wo deine Kraft herkommt. Aber du hast ja, glaube ich, schon immer als äh, Flugbegleiterin gearbeitet, oder? <lacht> ja. Also wo kommt Seit diese ich Kraft 19 bin, ja. Äh, ich weiß es nicht, also so, Veranlagung, denke ich mal. Veranlagung von, von, von meinen Vorfahren, von meinen Eltern, von so halt, ne? Ja. Also die waren auch alle eher kräftiger Natur. Na, also ist doch, das ist genetisches Glück, das ist natürlich... Ja, also, meine Mutter familiär, also die Seite von meiner Mutter zum Beispiel, das sind alles Schwimmer schon immer gewesen, also Generationen mhm. ähm, von Schwimmern. Deswegen habe ich vielleicht auch Glück mit meinem Rücken, dass der so gut wächst, sage ich immer. So kann sein, ich weiß es natürlich nicht. Aber wir haben schon einen athletischen Hintergrund bei uns in der Familie, ob es väterlicherseits ist oder mütterlicherseits. Da war immer Sport im Spiel. Meine Eltern sind total unsportlich. <lacht> Warte, warte, nee, ich lüge, das stimmt gar nicht. Mein Vater war als junger Mann war sehr, sehr, sehr sportlich. Jetzt ist er unsportlich. Vielleicht kriegst du ihn noch in die andere ja. Richtung. Ja, das ist... Äh, ja. Okay, die, die nächste Frage, die sich eigentlich stellt... Moment, ein Thema müssen wir ja noch fertig machen, und zwar eigentlich dein... Profi-Wettkampf, also beziehungsweise dein, dein so, Profi-Qualifier. Ja. Ne? Ja. Wir waren ja stehen ja, geblieben, ja, ja. dass Roland Sherlock dich quasi übernommen hat, die zwei genau. die Wettkämpfe gemacht hat mit dir bei der NPC, die Testläufe quasi. Und dann mhm. bist du quasi auf die Dennis James gekommen, wo dein Stündchen geschlagen hat. Da kannst du jetzt mal erzählen, wie für dich der Wettkampf an sich war, wie stark war deine Konkurrenz, wo kamen die Leute eigentlich überall her und wie eindeutig war dein Sieg? Es ähm, also ist halt immer ein bisschen schwierig, als Athlet selber über sich selber zu reden. So. Jetzt Aber Wettkampf, äh, äh, also der Wettkampf war super. War, also ich, ich kann für mich persönlich sagen, dass der äh, Absprung vom BBRV zur NPC die beste Wahl meines Lebens war. Weil die NPC einfach viel besser organisiert ist. Da geht es zackig voran. Wenn, wenn auf dem Plan steht, du bist um 14 Uhr dran, bist du auch wirklich um 14 Uhr dran. 
die Orga ist einfach, das ist der Wahnsinn, wie gut die organisiert sind und wie gut die mit den Athleten umgehen. Man fühlt sich wertgeschätzt und der Wettkampf war für mich, ich hatte einfach die ganze Zeit nur ein Smile im Gesicht. Aber das war schon von der Dennis Wolf an. Also Dennis Wolf, Bayerische, ich hatte Glücksgefühle. Es war einfach der Wahnsinn. Die Atmosphäre, die Stimmung, wie man sich unter, also gegenseitig unterstützt hat, gut zugeredet hat, das kannte ich nicht vom DBFV. Und ich habe mich wohl gefühlt. Und ich glaube, das hatte natürlich auch eine große Rolle gespielt in meiner Präsentation auf der Bühne. Wenn man sich wohlfühlt und anerkannt fühlt, hat man natürlich auch ein anderes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auf der Bühne. Ähm, Wettkampf war super, da kann man gar nichts sagen. Die Organisation von Dennis Jane von diesem Wettkampf ist eins. Ah, also kann ich wirklich jedem empfehlen, die Dennis James oder generell NPC-Wettkämpfe zu machen, wenn man schon am Überlegen ist, ähm, irgendwie mal einen Verband zu wechseln. Mhm. Ähm, ja. So, Konkurrenz, äh, Frauenphysik waren wir zu, warte ich, fünft. Wir waren zu fünft. Es gibt ja Klassen A, B, C, es geht nach Körpergröße. Ähm, wir waren nur zwei Klassen, also eine Klasse war gar nicht besetzt und äh, Konkurrenz war aus äh, Dänemark, England, nee, wir waren nur zu vier, sorry, Dänemark, England, Frankreich und ich, ja, und Deutschland, ich war die einzige Deutsche. <lacht> okay, das zeigt ja schon, wie viel Deutschland eigentlich zu bieten hat, wenn uns ja, nicht mal der Name ja. von der anderen Athletin einfällt, ne? Ja, ja. Ähm, doch, die Jessica. Jessica. Äh, aber sie ist, äh, äh, sie ist Brasilianerin, aber sie lebt in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob sie für Deutschland starten würde oder nicht. Also ich mhm. kenne sie jetzt nicht so gut, aber sie lebt in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall waren wir zu viert. Ja. Und ähm, ja, also... Was soll ich jetzt sagen? Soll ich sagen, wie die Konkurrenz war? <lacht> wie wie äh, musstet ihr oft verglichen werden? War es ein knapper Sieg oder, oder war es bei dir eigentlich schon nee, eindeutig? Nee, nee, das war, das war, ein, eindeut das war ein eindeutiger Sieg. Also. Das wollte ich. <lacht> das war schon, ja. Es war ein eindeutiger Sieg, aber was ich dann auch wieder schade finde, ist, dass Leute sagen, oh, du hattest ja keine Konkurrenz, aber ähm, ich kann ja nichts dafür. Ähm, dass halt niemand erschienen ist, weißt du? Es hat halt immer so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, wenn man, wenn man seine Pokard kriegt und jetzt nicht irgendwie so ein Battle hatte mit jemandem, der super stark war. Ja, aber es hast war du die, halt... Hast du dir hinter der Bühne vielleicht gedacht, die Pro-Card am Anfang abzulehnen und vielleicht einen anderen Wettkampf zu machen mit mehr aussagekräftiger Konkurrenz? Oder war klar, ich nehme die an, egal was kommt? Also ich habe das beobachtet, die rumänische, die anderen Wettkämpfe, da war das eigentlich auch so, die Konkurrenz ist eben in der Amateur, im Amateurbereich nicht so stark. Zum einen das, zum anderen ist bei mir halt auch das Alter, was eine Rolle spielt, wo ich halt sage, ich habe jetzt keine Zeit zu verschwenden und äh, irgendwie nur, um irgendwas zu beweisen, nochmal eine Pro-Karte zu holen. Ähm, ich denke schon, dass ich in die Pro League gehöre mit meiner Muskelqualität, mit meiner Masse. Es ist nicht so, dass ich sage, ich bin total der grottenschlechte Profi. Ich weiß, dass ich noch viel zu arbeiten habe, aber ich denke schon, dass ich in der Profiliga auch relativ gut mithalten kann. Das ist nicht das, was ich sage, sondern es war halt auch das, was der Roland und die Dagmar zu mhm. mir gesagt haben. Ähm, von daher war das für mich dann auch abgehakt und in Ordnung. Ich habe dann nicht gedacht, oh, ich mache jetzt noch einen Profi-Wettkampf, weil ich eben auch die Zeit im Rücken habe. Ne? Okay, da wären wir ja eigentlich Zeit. wieder bei dem Thema mit deinem Alter. Du bist ja mit 35 bist du Profi geworden und hast jetzt mhm. gesagt, du hättest jetzt nicht nochmal Zeit investieren wollen, nochmal einen Wettkampf zu machen, vielleicht nochmal ein Jahr zu warten, sondern du wolltest den annehmen, um dann möglichst schnell den Anschluss in die Pro League zu finden. Findest du, genau, ja. findest du, du hättest dich anders entschieden, wenn du vielleicht fünf Jahre jünger gewesen wärst? Hm. Hättest du dann vielleicht nochmal einen gemacht und nochmal versucht? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Okay. Und was denkst du, wie viele Jahre dir, oder bei dir muss man ja nicht in Jahren rechnen, sondern eher in Monaten, wie viele Monate 
fehlen dir, um eine, ich sag mal, dein, dein ultimatives Ziel ist Mr. Olympia Qualifikation im Moment, richtig? Genau, ja. Ja. Also was denkst du, wie viele Monate fehlen dir noch, bis du die Qualifikation bekommst? Oder denkst du, wenn du jetzt in eine Prep gehst, Wettkampf, zack, könnte klappen? Das ist halt auch sehr schwer zu sagen, weil ich muss halt auch als Profi neben den Profis stehen, um zu beurteilen. Und ich habe noch keinen Profi-Wettkampf gemacht. Also der erste ähm, steht ja noch an Profi. für dich, ne? Genau, ja. Es ist schwierig, aber... Ähm ja, ich, ich sag mal so, ich gebe mir zwei Jahre Zeit. Das ist so mein, 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 meine Zeitspanne, wo ich sage, in zwei Jahren müsste ich es schaffen, auf, auf Mr. O zu kommen. Das also von jetzt an. Klingt eigentlich schon viel zu weit weg, wenn man bedenkt, dass du vor drei Jahren erst angefangen hast, ne? Ja, also wettkampfmäßig habe ich ja 2018 erst angefangen. Ne? 2018 angefangen, ähm, 2019 Profi geworden. Ich bin 2020 nicht gestartet, weil Corona. mir das sag mal, ja Corona auch, aber um ehrlich zu sein, hat mir hat mir auch sag mal Roland gesagt, dass ich für für meinen Körper eben, weil Frauenphysik halt auch noch mal eine andere es ist halt noch mal ein bisschen extremer als Figuren. Du musst halt richtig krass trocken und in Form kommen. Und das ist halt ähm, für den Körper auch sehr belastend. Und der Körper will vielleicht auch gar nicht so mhm. weit runtergehen im KFA. Und deswegen wurde mir angeraten, noch ein bisschen was draufzupacken an Qualität und das Jahr Auszeit zu nehmen, weil das bei mir eh so schnell ging, äh, relativ schnell ging. Ja? Also ich, ich habe ja quasi von 2018 auf 2019 die Pro-Karte geholt, deswegen hatte ich da keine Eile, direkt auf die Pro-Bühne zu gehen. Und ähm, für mich war das voll in Ordnung und auch ein bisschen eine Erleichterung, ehrlich gesagt, dass ich mal jetzt eine Off-Season hatte, wo ich ein bisschen alles entspannter angehen konnte. Ja. Also dein Ziel Aber ist jetzt eigentlich, die, den ersten Profi-Wettkampf erst im nächsten Jahr zu machen? Genau, ja, ja. Und wenn man den ersten Profi-Wettkampf gemacht hat, dann kann man ehrlich gesagt erst sagen, wo man steht ja. und wie lange man oder was halt noch fehlt, um eben auf die O zu kommen. Wobei man auch sagen muss, viel oft ist es auch Glückssache. Ne? Es gibt auch Leute, die sind auf der O, die meiner Meinung nach nicht auf O gehören. Gebe ich es dir ist recht, manchmal ja. eine Glück. Es, gibt, es ist manchmal eine Glückssache, genauso wie mit Profi-Wettkämpfen, wo keiner erscheint und du kriegst deine Profikarte einfach. Ne? Gibt es ja auch. Hast du dir schon einen Wettkampf ausgesucht für nächstes Jahr oder beziehungsweise wenn ja, möchtest du ihn dann verraten oder denkst du, das ist dann zu viel Druck für dich jetzt? Ich verrate lieber nichts, weil... Ich verrate lieber nichts. Zum einen ist es halt auch so, bei, bei Profi-Wettkämpfen Profi, äh, ist es halt, ähm, du kannst halt relativ spontan entscheiden, eine Woche vorher, kannst du den Promoter anschreiben und äh, dich für den Wettkampf entscheiden. Ich sag so, also wenn meine Form passt, starte ich. Und wenn halt ein Wettkampf da ist, starte ich. Wenn das alles passt, dann starte ich auf jeden Fall. Okay, also ich denke mal, also das erste, das erste halbe Jahr, also im Frühjahr, äh, Wäre, wäre so meine Idee, dass, 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 dass die Form bis dahin passt. Also dürfen die Leute eigentlich auf deinen Instagram-Kanal gehen, dich abonnieren. Sie bekommen zwar nicht eine, eine ganze Prep zu sehen, weil du natürlich viel undercover machst, aber so sehen die Leute, <lacht> wann du startest, ne? Ja, du findest du, ich bin undercover. <lacht> äh, also nicht so undercover wie Dorian Yates, aber du zeigst halt immer nur... Du zeigst halt immer nur, wenn das Produkt fertig ist. Weißt du, was ich meine? Also du zeigst zum Beispiel nicht, wie trainiert ja. Manal, wie ernährt sich Manal, oh. sondern Manal zeigt, das ist mein Rücken, das ist mein Bizep und hier <lacht> tue ich 44. Du, äh, guck mal, ich bin halt auch ein Mensch, ich denke vielleicht ein bisschen zu viel nach manchmal und ich denke mir so, äh, die Leute wissen doch, was man im Bodybuilding ist oder wie man trainiert. Und ich, sollten sie eigentlich. Sollten sie wissen, ja. Und meine Follower sind ja überwiegend Bodybuilding-Fans. 
und Bodybuilder selber und was soll ich einem Bodybuilder zeigen, was ich esse, weißt du, ich meine, du musst, du musst, das, was, was ich du musst das eher so sehen, es ist ja, es ist ja bekanntlich, dass du, dass du Protein XY isst, dass du Carbs isst, dass mhm. du schwer trainierst mhm. und äh, ja. diese ganzen Sachen machst, aber die Leute interessiert viel mehr unter all den Sachen, die jeder macht, was genau machst du? Weil die Leute verfolgen dich, um Bodybuilding von mhm. dir zu sehen. Sie wissen natürlich, Manal isst auch Protein. Sie geht auch schwer mhm. trainieren. Sie macht auch dies und das. Aber sie wollen wissen, wie genau. Trainierst du vielleicht sehr unsauber oder trainierst du sauber? Die Leute wollen eher sehen, was du genau tust, um an mhm. deinen Körper zu kommen. Oder wie zum Beispiel dieser, dieser, Russe, dieser russische Athlet, der bei der Elite Pro ist, der Good Vito, ne? Dieses, dieses Massemonster. Die Leute wollen einfach ja, ja. nur sehen, wie kann man in zwei Jahren von so zu so werden. Die Leute ja. interessiert viel mehr unter all den Dingen, die jeder macht, was genau machst du. Aber wir hatten das Thema ja auch schon mal privat. Du bist ja nicht so die... Du willst nicht so viel auf Social Media preisgeben, die ganze Zeit Handy mit dir rumschleppen und, und dies filmen und das fotografieren und dies und das. Ja, ja. Ja. Das ist natürlich auch. Ähm es ist halt natürlich auch eine Sache von der Generation. Mir hat jemand gesagt, äh, alle über 35 verstehen soziale Medien nicht. Und irgendwo <lacht> stimmt, stimmt das auch, weil ich halt so ein bisschen lost bin zum Teil. Ähm ich sehe, ich gucke zum Beispiel auch immer deine Stories. Ich finde das total geil, wie du das machst. Ich finde das gut, wie du das machst, wie du das aufmachst mit den ganzen, was Danke. du da immer schreibst und wie das alles gemacht ist, das ist alles so professionell und wenn ich eine Story mache, denke ich mir so, es kommt so amateurhaft rüber, weil ich einfach, ich habe dafür nicht so das Händchen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin halt so dieses, ähm, ja, Klischee-Bodybuilder, einfach nur Bodybuilding und Essen schlafen und das war's, aber ich sollte mehr auf sozialen Medien machen, weil das ist ja auch für mich ein bisschen äh, Promotion und ja, Natürlich, ich habe ja keinen Sponsor und ich müsste eigentlich mein eigener Sponsor sein, also in äh, Anführungsstrichen, äh, für mich selber halt das Marketing machen. Ja, ne, das, das ist natürlich, machen. die beste Werbung für dich ist natürlich, dich zu präsentieren, weil ja. auch wenn du nichts dazu schreibst, die Leute wollen einfach nur wissen, pff, keine Ahnung, ich esse jetzt dies und das. Ich gehe jetzt trainieren und dann kann zum Beispiel, wenn du mit deinem, mit deinem Freund trainieren gehst, dann soll er einfach ein paar Aufnahmen machen, wie krass sich dein Rücken gerade anspannt. Oder dass du zum Beispiel auch nur die Leute so ein bisschen anziehst, indem du einfach nur kurz mal dein Bein flext und dann wieder weg. Und die Leute so, boah krass, guck mal, Manal hat voll die Teilung in den Beinen oder voll die Rückenmuskel, die sich da anspannen. Und das interessiert die Leute viel mehr, wie wenn du da ewig lange Texte schreibst oder so, die Leute wollen mit dir interagieren, gucken, was du tust, um an deinen Körper zu kommen. Ja, ja, siehst du, das ist halt das Ding, weil ich weiß halt gar nicht, was die Leute sehen wollen. Ich weiß es nicht. Dann machst du es ganz ja, einfach. Zum einen du, machst denke einen, ich, du machst einen Fragesticker und dann fragst du die Leute, was wollt ihr von mir sehen? Und dann schreiben die ganzen Amerikaner, please speak English. <lacht> genau. Ja, also mir hat, mir hat schon mal jemand gesagt, die Leute wollen einfach nur dich sehen. Die Leute wollen einfach nur dich sehen, ja. Aber dann ist dann halt auch wieder dieses Ding, um ehrlich zu sein, ähm, die ganze Zeit sich selber zu zeigen, wirkt dann auch so ein bisschen narzisstisch, weißt du, wie ich meine? So, so dieses, diese Balance zwischen äh, Selbstverliebtheit und äh, nicht so arrogant zu wirken und sowas. Das geht mir halt dann alles auch durch den Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Es ist dann halt so, was ist zu viel, das ist jetzt wieder, schon wieder eine Story, wo ich mich zeige. So Dinge gehen halt bei mir durch den Kopf, wo ja, ich mir denke, ja. Du siehst halt auch viele negative Beispiele, die, wir hatten es ja schon mal, ne, über einen über ein Selbstbild, was du dann machst, wenn die Leute dann von dir denken, du bist arrogant und willst alles nur dich. Genau, ja. Ja, das eben, ja, ja. Ist ein schmaler Grad, aber leider muss man halt sagen, Grad, ja. was, du, was du auch erwähnt hast mit Sponsoren, die Sponsoren wollen natürlich, dass du aktiv bist, dass du quasi ein ja. Gesicht von deren Marke bist, deren Produkte quasi präsentierst und, und hier, ich bin Mannerl und ich nehme das und ich nehme das und wenn ihr kauft mit meinem Code mhm. hier und das und die wollen natürlich auch 
dass du viel mehr äh, von dir zeigst. Aber im Endeffekt ist es ja, ja. nur wie dein, wie dein Tagebuch. Also, dass du dein Tagebuch präsentierst. Ne? Ja, ja, ja. Das ist mein Freund, wie er gerade schläft. Er hat nur eine Unterhose an. Kannst du auch machen. Dann lachen die Leute und die sehen, was du den ganzen Tag so treibst. Ja, ja. Ja, das ist halt, wie gesagt, wahrscheinlich ist es, stehe ich mir selber im Weg, was das angeht. Also, um es einfach zu sagen, denke ich mal. Ja. Möchtest du noch was zum Thema Sponsor sagen? Also, du hast jetzt im Moment keinen Sponsor, aber wie ist es bei dir denn eigentlich finanziell? Weil Flugverkehr ist natürlich auch ein bisschen kritisch im Moment. Ähm, ja, also finanziell, ich habe noch keine Probleme. Ich bekomme noch mein volles Gehalt, Gott sei Dank. Ähm, bin ich da, was das angeht, habe ich da keine Einbußen finanziell momentan. Und ja, Sponsoring war ich bei NP bis vor kurzem, ich weiß gar nicht, ist es jetzt schon wieder sechs Wochen oder zwei Monate schon her, dass ich nicht mehr bei NP bin, ungefähr. Und das war halt wahrscheinlich auch der Grund, warum ich halt nicht mehr da bin, dass ich halt nicht so aktiv war auf sozialen Medien. Und ja, das dann halt eben nicht so ähm, präsentiert, die Marke nicht so repräsentiert habe, wie es vielleicht hätte sein sollen. Okay, also denkst du, dass du in Zukunft, wenn du, also ich bin mir sicher, wenn du auf einer Olympiabühne stehst, dann wirst du auch einen Sponsor spätestens dann bekommen, wenn nicht früher. Ähm, denkst ja. du, du würdest dann mehr aktiv sein auf Social Media, nicht nur wegen dem Sponsor, sondern vor allem für deine, für deine Fans im Endeffekt, ne? Weil das sind ja wirklich Leute, die ja. dich feiern, ne? die dich sehen wollen. Genau. Ja, ich sage immer so, wenn man was gerissen hat, dann kann man das dann halt auch ein bisschen... Weißt du, ich bin zwar... Ich bin Profi, aber ich habe halt auch noch nichts erreicht in, in der Profiliga, ne? Und... Ähm, es es ist halt so das ungeschriebene Gesetz, ne? wenn man halt noch nichts erreicht hat, was, äh, was soll ich da den Leuten erzählen oder beibringen oder äh, ja, Aber jetzt sage ich, ja. sag ich dir mal eine Sache, warum es sich vielleicht doch lohnt, bevor du denkst, dass du, natürlich hast du ja schon was erreicht, ich meine, du hast ja. Wettkämpfe gewonnen, du hast eine Pro-Card in der Hand, du mhm. bist auf einem Weg, dich zum Olympia zu qualifizieren. Also du hast natürlich schon Dinge erreicht, wo viele andere noch gar nicht sind oder vielleicht nie hinkommen werden. Aber mhm. warum ich finde, warum du jetzt zum Beispiel auch viel machen könntest, die Leute interessiert natürlich erst, wenn du was erreicht hast, aber wie ist denn eigentlich dein Weg davor? Was hast du getan, um das und das zu erreichen? Was hast du getan, um Profi zu werden? Die Geschichten, die du jetzt hier erzählst, dass du quasi in zwei, drei Jahren von bisschen Fitness zu Bodybuilding-Profi ist natürlich ein Weg, hättest du das dokumentiert, Gold wert. Also die Leute interessiert ja. auch, wie kommst du von A nach B? Nicht erst, wenn du bei ja. B bist. Ja, ja. ja, das stimmt. Da gebe ich, da gebe ich dir recht, das stimmt schon, ja. Also ich glaube, wenn du ein bisschen mehr, äh, bisschen was zeigst, wird bei dir explodieren, weil die Leute dich feiern werden. Vielleicht wegen deiner Art, wegen deiner Leistung. Wenn die sehen, du drückst jeden Tag Gewichte wie ein, wie ein Ochse, dann wirst du sowieso deinen Ruf als stärkste Frau in der Physikklasse bekommen oder was weiß ich was. Ja, ja, ja. Und dann wird auch ein Sponsoring kommen, dann wird das kommen und dann kommt alles mit der Zeit. Das ist halt leider die, die Generation. Ich meine, du bist ja noch nicht so alt, dass die Generation an dir vorbeigehuscht ist. Aber das ist nun mal die Generation äh, Social Media, wo viel verlangt wird. Zeigen, 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 zeigen. Ja. Ich habe zum Beispiel heute Rücken trainiert und ich habe äh, so... Posing-Videos gemacht, also für mich, ne, um zu gucken halt. Ne. Ich mache das mhm. ab und zu, gerade so jetzt, wo die Form ein bisschen besser wird, ähm, gucke ich halt, was ich verbessern kann vom Posing her, wo fehlt noch ein bisschen was, etc. Pipi. Dann habe ich überlegt, kann man das posten, kann man das nicht posten, ist das jetzt peinlich? Dann fängt dann halt diese Leier an im Kopf und dann im Endeffekt gehe ich mir so auf die Nerven, dass ich es einfach lasse. <lacht> also ich erzähle dir wirklich jetzt einfach so, wie es halt bei mir, äh, ich denke einfach manchmal viel zu viel nach, du, ich anstatt zu tun. Auch. 
bei mir geht es auch so weit, ich schicke das anderen Leuten und frage, du, kann ich das posten? Und er sagt, und dann werde werd ich gefragt, warum nicht? Und dann erfindest ja. du in deinem Kopf alle möglichen Gründe, die kein Mensch denken ja. würde. Ja, ja. Also am besten ja, das ist, ist, am besten ist ja. du postest und wenn du nach fünf Minuten das Gefühl hast, das ist nicht gut genug, dann nimmst du es wieder raus. Aber wenn du nach fünf Minuten vergessen hast, dass es online ist, dann bleibt es online und du hast schon wieder was mehr gezeigt. Ja. Ja, ich, ich, ich muss da so ein bisschen mutiger werden. Ja, definitiv. Ein bisschen mutiger. Das, das ist das Wort dazu. Ja, mutiger. Es ist überhaupt gar nicht der Grund wegen meiner Muskulatur oder wegen meiner Masse. Das ist auf gar keinen Fall. Weil auch wenn Negativkommentare kommen würden, das kann ich ganz gut ab mittlerweile, weil ich bin da schon so selbstbewusst, dass ich weiß, was ich tue, warum ich was tue, etc. Es geht gar nicht darum, sondern einfach nur, wenn man einen Profistatus hat, gucken die Leute auch einen etwas kritischer an. Ja, das stimmt. Weißt du, vor, vorher als Amateur hat es so Spaß gemacht, Bilder zu posten, auch wenn man ein bisschen Bäuchlein hatte in der Offseason, Amateur, da wird man nicht so kritisiert, weißt du, wie ich meine? Aber als Profi ist dann halt so, da gucken die Leute schon eher so, oh, da fehlt oder das oder die, da musst du noch dran. Das ist dann halt so schon ein anderer Druck dahinter auch ein bisschen. Du ne? möchtest halt abliefern als Profi, ein guter Profi sein. <lacht> ja, das genau, ist klar. genau, ja, genau. Ja, das ja, ist klar. Ja. Du, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt noch zwei äh, wichtige Fragen. Die eine hebe ich mir zum mhm. Schluss auf. Die eine ist eine, die mich selber sehr interessiert und die vielleicht viele andere dort auch draußen interessiert. Und zwar was das Thema, ähm, ich sage es jetzt mal einfach so, wie es ist, das Thema Stoff bei Frauen im Bodybuilding. Lassen wir jetzt mal die Bikini-Klasse raus, weil ich denke, das fängt ja mhm. erst richtig an bei Figurklasse. Würde ich jetzt mal sagen. Natürlich ist in der Bikini-Klasse ja. auch Diverses drin, aber was die, was die Figur und die Physikklasse betrifft, spielt auch die Genetik eine große Rolle. Aber was hast mhm. du schon für Erfahrungen, nicht nur bei dir, sondern bei anderen gemacht, wo du gedacht hast, oh Mädel, hättest du mal langsam gemacht? Oder wo du denkst, wow, da wurde ja ordentlich hingelangt. Weil... Ähm, das, worauf ich hinaus möchte, ist, bei den Männern ist es ja so, wenn ein Mann das konsumiert, was er schon im Körper hat, sprich Testosteron, ein Mann kann nicht mhm. noch männlicher werden. Eine Frau schon. Mhm. Ja. Wie, ja. wie mhm. ist da das Verhältnis? Also wie denkst du zum Beispiel darüber? Ich denke, weniger ist mehr. Beste Antwort. Das ist komplett richtig. Ja. Ich, ich denke... Also generell muss man sagen, es ist halt auch so ein Thema, wo ich ehrlich gesagt privat gerne darüber rede, aber halt so öffentlich nicht so gerne. Verstehe ich auch. Nicht aus den, nicht aus den irgendwelchen anderen Gründen, weil man hat auch eine gewisse Verantwortung. Ne? Und ähm, ich finde, das Thema wird heutzutage zu leicht auf die zu leichte Schulter genommen. Und ähm, dann ist die Hemmschwelle natürlich auch ein bisschen niedriger, weißt du? Ähm, ich kann, ich kann nur sagen, dass einfach, wenn man anfängt mit dem Bodybuilding als Frau, man gar nichts braucht, man einfach sich an die Regeln halten sollte, trainieren, essen, schlafen. Das ist gucken, Gold wert. Das, das ist Gold wert. Ja, gucken, wo, wie weit der Körper oder wie weit du mit deinem natürlichen Potenzial kommst und das ausreizen, bevor man über diese anderen Geschichten nachdenkt. Das ist gut gesagt. Ist also im so, Endeffekt ist es ja. Wichtigste, sowohl als Mann als auch auf Frau, als Frau, man sollte generell gar nicht damit anfangen, gar nichts damit zu tun haben. Genau. Es ist ja. immer nur eine Frage, was man genau persönlich machen will, aber die Devise lautet in erster Linie Finger weg. Genau, ja. Das ist Trotz Meinung. allem ja. gebe ich dir recht, ähm, es wird heutzutage sehr leger darüber gesprochen, also es wird ja. so gesprochen, als ob es schon klar ist. Also es gibt natürlich auch Leute, die machen das natural, bei denen ist Steroidkonsum nicht klar. Und selbst wenn ja. bei mein, manchen das klar ist, ist trotzdem natürlich weniger ist mehr. Es gibt viele abschreckende Beispiele, aber sowohl als Mann als auch als Frau ist weniger mehr und gar nichts noch besser. Ja. Eben, ja, da bin, ich, da bin ich genau deiner Meinung, ja. Okay. Es ist halt, 
du weißt ja, wie es in der deutschen Szene momentan so abgeht, was YouTube geht, angeht und sowas. Und ähm, mir gefällt dieser Trend. Mir persönlich gefällt dieser Trend einfach nicht, weil ähm, wer, guckt, wer guckt sich das an? Also seien wir mal ehrlich, es, sowas guckt sich kein Mitte-30-Jähriger an oder jemand, der schon zehn Jahre Bühneerfahrung hat. Das gucken sich eben die Jungs an, die ins McFit gehen und ähm, ja, irgendwann mal auf die Bühne möchten. Und wenn überhaupt. Dann, aber wenn, wenn, genau eben, wenn überhaupt, das weiß ja, wie es ist, dann erzählen sie, sie wollen sie auf die Bühne und das kommt dann aber nie dazu. Ähm, und da finde ich das dann halt, es fehlen so ein bisschen die Vorbildfunktionen, ähm, die eben Sachen beibringen, die wichtiger sind, wie Mindset. Selbstbeherrschung, Disziplin, dass man einen Tagesablauf hat, einen strikten, so Geschichten, vor allen Dingen Mindset, ja, so wie man mental stärker wird, das, das wird gar nicht irgendwie bei besprochen oder irgendwie rübergebracht, sondern es ist total banal. Also, also mir gefällt recht, dieser ja. Trend. Mir gefällt dieser Trend einfach nicht. Ne? Muss mal gucken, es gibt ja auch. Sehen. Es gibt immer weniger Trainingsvideos, mehr als sich der, wie viel sollte man nehmen für und so. Das sind ja alles unterhaltsame Themen und irgendwo sollen sie natürlich auch zur Aufklärung dienen. Aber leider wird halt das wirklich Wichtige zur Seite gedrängt, weil das halt keine Klicks bringt. Ne? Ja, es geht natürlich um die Klicks. Ne? Es geht äh, Sensationsgeilheit, <lacht> bringt halt Klicks. Ne? So, das ja. ist so. Das ist halt dann auch wieder so ein bisschen merkwürdig, weil Deutschland ist einerseits so ein bisschen ja, ein bescheiden, dezenteres Land als Amerika, aber dann wird dann, was das angeht, irgendwie dann doch drauf geballert, ne, was, was, was das Thema angeht. Ja, wo dann die Amerikaner eher dezenter sind. Ein bisschen paradox, gebe ich dir recht, ja. Wenn man das so sieht, ja. stimmt das schon. Okay, dann, ja, lassen wir den Thema, dann lassen wir das Thema, Thema Stoff jetzt ähm, ja. komplett beiseite. Das ist dann, glaube ich, auch besser so. Und kommen wir zur wichtigeren, zur wichtigeren Frage. Und zwar die letzte Frage, die ich an dich habe. Manal, was möchtest du oder was siehst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht sogar als deine Hauptziele, sowohl Sport, natürlich wirst du auf die Olympiabühne gehen, aber möchtest du irgendwann auch Kinder heiraten, was möchtest du in den nächsten fünf bis zehn Jahren als Ziel erreichen? Also mein allergrößtes Ziel ist natürlich Olympiabühne. Dass ich möchtest das schaffe, du die Olympia aber, auch gewinnen? Ja, da, ich meine, da sind wir mal ein bisschen realistisch. <lacht> Guck dir mal an, wer Top 3 ist in der Frauenphysik Olympia. Also ich bin schon ziemlich selbstreflektiv und weiß auch, wo ich stehe. Also ähm, teilnehmen wäre für mich schon ein Highlight. Also wenn ich teilnehme, sobald ich teilnehme und ich, wenn ich das schaffe, kann ich mir nix, das nächste Ziel setzen. Aber für mich ist die Teilnahme erstmal so mein, mein Ziel. Ähm, aber mein aller, aller, allergrößtes Ziel ist äh, ähm, finanzielle Unabhängigkeit. Also ich möchte eigentlich nicht mehr angestellt sein und 9 to 5 arbeiten, sondern unabhängig sein und mir was selber aufbauen, in, in, irgendwie in, in, dieser, in dieser Nische. Ne? So Bodybuilding, Fitness. Das finde ich gut, das finde ich Bereich, sehr gut. Ja. Um dann halt auch eben ein bisschen freier zu sein und mir macht das ja Spaß und es ist halt eine Leidenschaft und es ist halt schön, wenn man ein Leben hat, wo man ähm, von seiner Leidenschaft leben kann. Ja, das ist ja. halt einfach der ultimative Traum und ähm, das ist so, ja, glaube ich, in den nächsten, jetzt bin ich 36, da kann man schon sagen, fünf bis zehn Jahre, denke ich schon, dass ich da was aufbauen kann. Meine Hoffnung ist halt, dass ich ähm, ja, erstmal starten muss, gesehen werden muss, ein bisschen was reißen kann, hoffentlich, um das dann halt auch so ein bisschen. Na, das wird doch klappen, dass du was reißen kannst. <lacht> Und familiär, was steht da als Ziel an? Äh, 
das weiß ich nicht. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was halt heiraten und Kinder angeht. Da bin ich mit 36 immer noch nicht sicher. <lacht> <lacht> halt, ja, einerseits denkst du dir so, ja klar, möchte man Kinder und heiraten, aber andererseits denkt man sich, oh, so heutzutage Kinder auf die, in, in diese Welt zu setzen. Ja. Weißt du, ich meine, so. Ist so ein bisschen Bestrafung ja, für das Kind. Ist, eben, ja. Äh, das und dann eben muss man halt auch eine, äh, ich sag mal so, ich bin halt aus, äh, ich komme von einer Gastarbeiterfamilie und wir sind jetzt nicht arm, aber schon bescheiden aufgewachsen. Ne? Und ähm, ja, ich würde halt gerne, wenn ich Kinder habe, ihnen was Besseres bieten, als was, das, was ich hatte. Das ist ja? sehr ehrenwert, ja. Ja, und das ist halt Stand heute nicht möglich. Deswegen muss ich da gucken, ob ich es schaffe, ähm, da was aufzubauen. Also viele sagen ja, Kinder brauchen nur Liebe und etc. Aber du weißt ja, wie es heutzutage ist, wie materialistisch äh, alles ist. Selbst in der Schule in Deutschland brauchst du ein iPad und da wird geguckt, ja. was du trägst. Und, und ja, wir sind emotionale Wesen und ich will halt auch nicht, dass meine Kinder sich irgendwie beminderwertigt fühlen oder ich will einfach, dass sie ein ganz normales Leben in Deutschland mit normalem europäischen oder deutschem Standard führen können. Und, ja. das, ist, das ist ein gutes Ziel. Also hängt quasi dein familiäres Ziel mit deinem finanziellen zusammen. Also du möchtest dir was aufbauen, um dann auch deiner Familie oder deinen Kindern dann was Gutes zu bieten, was Besseres zu bieten. Eben, ja, genau, ja. Und ja gibt weil es ich eben weiß, wie es halt war als Kind, ne? wenn man halt ja. Sachen nicht haben konnte oder eben nicht dahin konnte oder ja, nichts bekommen, bekommen hat oder nichts geschenkt bekommen hat. Und, ähm, also um Gottes Willen, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, viel Liebe, viel Spaß, viel Wärme, viel Geborgenheit, alles, äh, was man sich wünschen kann. Aber... Äh, ich finde, heutzutage ist es halt noch mal eine, ein bisschen anders geworden. Früher war das auf gut Deutsch gesagt scheißegal, wenn du auf dem Schulhof Bartek-T-Shirt anhast und zerrissene Hosen oder ob du jetzt irgendwas anhast. Also zu meiner Zeit war das so, wir haben alle miteinander gespielt und es war egal, woher du kamst und was du hattest. Ne? Da, da haben verschiedene gesellschaftliche Schichten miteinander gespielt und ich finde, Heutzutage geht das halt schon so in eine etwas oberflächlichere Richtung. Ja. Und es äh, geht jetzt zu weit, das Thema, aber du weißt, ne? Also ich will halt einfach für mich ähm, ein gutes Gefühl haben, wenn ich Kinder habe. Also ich denke, niemand würde es dir übel nehmen, wenn du versuchst, eine gute Mutter zu sein. Ne? Also deinen Kindern die Wünsche zu erfüllen, <lacht> denen ein gutes Leben. Ja, eben. Das wird, genau, glaube ich, ja. niemand, niemand übel nehmen. Und was, dein, was dein, dein finanzielles Ziel mit der Unabhängigkeit, ich meine, das ist das, das Ziel von, von sehr, sehr vielen heutzutage. Nicht viele schaffen das, weil natürlich hier oben nicht viel drin ist. Aber ja. gibt es eine Möglichkeit, jetzt zum Abschluss darfst du natürlich Werbung nur für dich machen, wo kann man dich abonnieren etc. Aber noch viel wichtiger ist, gibt es eine Möglichkeit, dich auf deinem, Businessweg quasi zu unterstützen. Bietest du vielleicht Coachings an oder verkaufst du... Ich biete Coaching an, ja. Nee, also ich verkaufe gar nichts, aber ich biete Coaching an, ja. Also, also die, vor allem die Frauen dürfen dann... Genau, ja. Vor allen Dingen Frauen, ja. Ähm, dürfen mich kontaktieren. Also mein Instagram ist äh, menel, M-E-N-E-L unterstrich 44 unterstrich. Warum eigentlich nicht manal unterstrich 44? Also mein Name wird Manal geschrieben, mhm. ja, aber es wird Menel ausgesprochen. Dann habe ich es die ganze Zeit falsch gesagt. Es ist, es ist, für viele ist es immer total confusing und es ist, deswegen akzeptiere ich beides, Manal oder Menel. Das Ach, hättest du es mir doch gesagt. <lacht> es ist überhaupt nicht schlimm, aber ich habe das halt äh, Menel geschrieben, weil es halt eigentlich auch so ausgesprochen wird. Ja. Okay. Das, Arabische, das Arabische E wird im Französischen zum A, so hat es mir meine Mutter irgendwie erklärt, aber ja. deswegen ja. Also man kann mich auf Instagram äh, kontaktieren und auch gerne abonnieren, wenn man, wenn man Lust hat, Frauenphysik irgendwie so ein bisschen zu verfolgen. 
und Coaching biete ich an, da kann man mir entweder, ich habe so einen E-Mail-Button auf meiner Instagram-Seite, kann man mir eine E-Mail schreiben oder auch äh, eine DM. Ich antworte eigentlich allen Menschen, die mir schreiben. Ja. Das, das sehe ich. Wie, <lacht> was meinst du? <lacht> Wenn ich dir schreibe, ist zwei Minuten später eine Antwort da. Das geht ratzfatz. Ja, ja, ich antworte immer. Also wenn ich sehe, antworte ich. Wenn ich nicht antworte, dann ist es, weil ich es nicht gesehen habe. Also, also ich glaube, ich glaub, die Leute werden bei dir richtig, ich denke in Zukunft, äh, das kann ich euch allen mit auf den Weg geben, abonniert die Manal ruhig, weil in Zukunft wird da auf jeden Fall mehr kommen. <lacht> ähm, sie fühlt sich vielleicht dadurch auch ein bisschen motivierter, mehr von sich zu posten, mehr Updates zu zeigen, vielleicht mehr Training, mehr Essen, all das, was Manal macht, um ein guter Profi zu werden. Ähm, mhm. Ihr könnt sie alle abonnieren. Ich blende dann hier unten den äh, Instagram-Account ein. Könnt ihr eine Message schreiben, wenn ihr bei ihr ins Coaching wollt. Ähm, machst du nur bestimmte Frauenklassen oder alle Frauenklassen oder auch Männer? oder? Ich mache alle Frauenklassen. Ich hatte auch schon ähm, jetzt äh, Wellness, Figuren, Bikini, ich hatte auch schon äh, Männer, für, also offene Klasse, äh, Men's Physik hatte ich, glaube ich. Doch, Men's Physik, da habe ich so ein bisschen mitgeholfen, aber ich hatte eigentlich quer, querbeet auch nur Fitness oder Wellness oder also Gesundheit. Ich mache alles, was das angeht. Man muss auch dazu sagen, ich habe eine Fitnesstrainer B-Lizenz und ich habe auch meinen Ernährungsberater gemacht. Okay, das ist sehr also, gut, ja. Für manche Leute ist das ja wichtig. Meiner Meinung nach, wenn man Bodybuilding macht, weiß man eigentlich mehr, als was man in der Trainerlizenz lernt. Ja, aber du weißt, du weißt ja, wie ja. es in Deutschland ist. Ein bisschen Papier tut nicht... Ja, genau. Ja, das ja, ja, ja. Also ich habe die Trainerlizenz gemacht, eigentlich die B-Lizenz eben für mich eigentlich mehr, um halt so ein bisschen mehr tiefere Einblicke oder ein bisschen tieferes Wissen zu bekommen. Hast du das für bekommen? Den Sport, für mich. Eher nicht. So, eher so ein paar Kleinigkeiten schon. Zum Beispiel die Aktivierung von der Schulter, wie viel Grad die, der seitliche Kopf funktioniert oder Zellen halt. Ne? Und ähm, die Anatomie, die Bewegungsabläufe von den Muskeln und so. So ein bisschen, aber jetzt nichts, wo ich sage, es lohnt sich jetzt dafür, eine ganze Trainerlizenz zu machen. Du lernst halt... Äh, die, die, der Hauptthema Haupt ist halt Anatomie, ne? die Muskeln auf Latein und, ähm, zu lernen. Und das war halt auch das Schwierigste, finde ich. Ja, das, Aber jetzt das, wozu deine Lizenz ist, ich meine, ich habe ja auch Sportökonomie studiert, deswegen äh, ist es immer toll, wenn jemand fragt, so, okay. nach, ähm, du ja. bietest Coaching an, was kannst du? Dann kannst du außer deiner Bodybuilding-Erfahrung und deiner Kenntnis kannst du auch noch sagen, guck mal, ich habe das und das gelernt. Ähm, mhm. die, das ist natürlich das Problem von, den, von vielen Coaches. Die Coaches machen die einen Plan und dann kommt die Frage zurück, mhm. warum soll ich das und das machen und dann kannst du es nicht erklären. Und ja, eben, ja. Das ja, ist ja. nun mal der Vorteil, ja. wenn du etwas gelernt hast und zum Beispiel genau. auch erklären kannst, warum sollst du jetzt beim, keine Ahnung, beim Schultertraining genau die Übungen machen, wo dein Arm so und so weit vom, vom Körper abgespreizt ist und nicht andersrum. Mhm. Ne, da sind ja, anatomische genau, ja, Dinge ja. durchaus wichtig. Ja, ja, das stimmt schon, ja. Mhm. Also die ja. Leute dürften, denke ich, sehen, dass du auch genügend Ahnung hast. Vor allem die Frauen. Ähm, ihr könnt euch gerne an die Männer, Männel, Männel, <lacht> an die Männel wenden. Männel, ja. Ähm, ja. Auf Instagram, wie gesagt, habt ihr alles eingeblendet, wenn nicht unten in der Videobeschreibung. Es hat mich sehr, super, super, duper gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, Gast zu sein. Hast viel von dir preisgegeben, ja, viel erzählt. <lacht> danke, ich hoffe, die, ich hoffe, die, die Leute Einladung. haben jetzt so, so einen kleinen, äh, wie sagt man, so, so ein bisschen Interesse entwickelt und werden dir jetzt alle auf Instagram folgen, gucken, was du machst und äh, dich auf deinem Weg unterstützen, dass du hoffentlich in den nächsten fünf Jahren finanziell unabhängig bist und äh, <lacht> irgendwann mal auch deine Kinder versorgen kannst. Genau, ja. Also eins kann ich den Leuten noch so ein bisschen mitgeben, dass sie sich halt von, von der Optik, also Muskel, Muskelfrau oder so, nicht irgendwie abschrecken lassen soll. Man kann da so ein bisschen offener dran gehen und vielleicht einfach mal 
das Ganze so auf sich rieseln lassen und wirken lassen und nicht immer gleich die Leute in Kategorien stecken und ähm, ja, ein bisschen offeneres Denken würde ich mir im, im, im Bodybuilding Deutschland einfach wünschen, so, ja. Das ist gut. Also eher die Arbeit bewundern und äh, die Arbeit respektieren, sagen wir mal so, wie immer alles schlecht zu machen. Genau, ja. Ja, eben. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Also, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich hoffe, ähm, die Leute können was von dir lernen, was mitnehmen, ein bisschen über dich lernen, ein bisschen über Frauenbodybuilding oder Frauenphysik lernen und ähm, ich hoffe, dass all deine Ziele jetzt in Erfüllung gehen werden, dass das nächste Jahr Profi-Wettkampf auch so erfolgreich wird. Ich gebe jetzt schon mal eine Prognose. Ich rechne damit, natürlich kann ich jetzt den Vergleich nicht machen, weil ich dich nicht im Vergleich zu den anderen Physikprofis gesehen habe, aber ich würde jetzt so aus meinem Gefühl sagen, nächstes Jahr Top 3 auf jeden Fall machbar. Okay, das ist schon mal sehr gut, danke. Wenn am Ende nur drei Leute starten, dann habe ich ja sowieso recht gehabt. Ne? <lacht> Nein, in der Profiliga ist es, ist es nicht so. Nein, wie ja. gesagt, ich rechne okay, damit, danke. dass du auf jeden Fall eine Top-3-Platzierung machst und vielleicht überraschst du uns alle mit einer Qualifikation. Das wäre natürlich noch besser. Ja, das, das wäre natürlich mega, ja, weil es gibt halt auch ähm, aktuell keine deutsche Athletin, die auf Olympia geht, ne? So. Und das muss geändert werden. Und wir haben das ja ein stimmt. paar Profis in Deutschland. Und das muss schleunigst geändert werden. Einer von uns muss es packen. Wenn du es nicht ja. bist, wer dann? Ne? Wir haben ja noch ein paar andere. Also Ja, aber ich gebe ich geb mein Bestes. Das wollte ich hören. Ich gebe mein Bestes. Damit, ich geb damit, mein Bestes ja. das, also ich sag mal so, ich, ich, lass, ich überlasse nichts dem Zufall. Ich tue, was ich tun muss und kann. Ja. Das ist ein gutes Wort. Ja. Damit beenden wir den Podcast. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, gebt dem Podcast gerne ein Feedback, ein Like, wenn ihr das Ganze mit der Menel hier mit einem E, äh, gefeiert okay, habt. Ja. Und äh, lasst ein paar schöne Kommentare für sie da. Wie gesagt, äh, checkt sie aus auf Instagram. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Au revoir. Ciao, ciao.